0: bem-vindo ao, ao centésimo baião. A gente falou na última, na última gravação que não seria nada de anormal, porque é sobre consistência, é sobre isso virar um hábito, mas dá um quentinho no coração vai sem. A gente se manteve consistente por no mínimo 100 dias. Só que como são dois por semana, isso dá uma porrada de semanas. É quase o nosso ano pandêmico aqui representado em releituras de notícias, fala.
1: Eu fiz a conta, eu acho que eu devo ter investido um mês desses últimos 12 no Baião. Um mês inteiro. Porque a cada período... De situação, essa,
0: com o bolinho, indexações e afins?
1: A cada, deve ter pelo menos 60 horas de Baião gravado. Sim.
0: Aproximadamente
1: mente 500 notícias. Só que para produzir um programa, eu gasto, invisto pelo menos quatro vezes mais para coletar notícias. Então, eu imagino que tem aí investimento de um mês dos 12, é muita coisa.
0: É muita coisa, é muita coisa. E acho que a, 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 o Baião é um dos filhos da pandemia, né, Eva? Acho que de, do ponto de vista de necessidade de se manter, são, do ponto de vista da gente ter conseguido talvez economizar uma um troco aí de deslocamento, né, da gente ter que usar esse novo formato e ele passar a ser mais natural para a gente, né, em outros momentos talvez se não fosse. É... A gente esperava que em um ano a vida fosse um pouco mais um pouco diferente, né, mas.
1: E é uma tentativa também de imprimir um tipo de leitura alternativa das coisas, de interpretar tudo com com um viés um pouco mais educativo e pedagógico, foi isso que a gente tentou fazer nessas quintas edições, não tem nenhum tipo de notícia especial para a centésima, mas eu tentei selecionar quatro notícias que, de alguma forma, aparecem frequentemente dentro do nosso espaço ou que nos representam. A primeira é uma notícia recentíssima, do dia 15, que saiu na Wired, que é que o Wikipedia está finalmente sentando a mesa de negociação com as empresas. Uma plataforma colaborativa, o Baião, de certa forma, não é colaborativo, mas ele é, enfim, descentralizado, ele é gratuito, todo mundo pode ler as nossas opiniões, ouvir as nossas opiniões gratuitamente. O Wikipedia faz isso há 20 anos, que é, enfim, ser a enciclopédia da internet, uma comunidade super bem-sucedida, só que o Wikipedia, no final das contas, ele tem sido usado como veículo oficial de todas as plataformas de internet. O Google, por exemplo, usa o Wikipedia como a, o mecanismo oficial ali de nivelamento de informação na internet. Né? A fonte oficial a é o Wikipedia.
0: São primeiros, né, Fá? Se você se digitar um tema é. aleatório, depois dos ads, em geral, vem o Wikipedia, é verdade. E, e,
1: o, e o Wikipedia é de fato, usado pelo Google conscientemente dentro da regra de negócios do Google. Né? Também a Amazon, quando tem a Alexa, todos esses dispositivos assistentes virtuais recorrem à Wikipedia como fonte primária e fidedigna ali, de informação. Eu não sei se você sabia disso, mas o Google, no princípio, tentou meio que tirar a Wikipedia de circulação com seu próprio mecanismo de, enfim, é, enciclopédico, chamava Knoll, de Nossa. Knowledge, é, ele tentou fazer isso lá no princípio, não deu certo E nesse princípio, quando ele tentou implantar a própria ferramenta Ele deu meio que uma escanteada no Wikipedia Não privilegiava os resultados que vinham da plataforma em primeiro lugar Favorecia os teus e aí ele viu que não tinha como competir com alguém que era muito mais descentralizado, muito mais permeável, muito mais ágil do que ele para poder gerar informação de qualidade. E aí ele abraçou o Wikipedia com todas as forças. Mas, no princípio, o Google tentou fazer o nol, chamava NOL, que é uma abreviação de knowledge. Qual que é o lance, tô cara? Rápido, assim, tô rapidinho, eu estou lendo o Calhou, que
0: eu estou lendo o livro do Pierre Levy, né? que chama Cybercultura. E ele fala sobre inteligência coletiva tal. E o Pierre Lévy, que é um pesquisador tunisiano, ele é apaixonado pelo Wikipedia. Apaixonado. É, ele, ele comenta muito sobre o ato corajoso de tentar criar a primeira democratização de informação. Ele fala sobre uma possibilidade de governo, assim, sabe? E ele fala que o primeiro pilar de um bom governo digital, de um bom governo... Né, de, um cyber, de uma ciberdemocracia, é você ter libertação da emissão, que é você conseguir colocar todo mundo podendo, cocriar conhecimento. Né? É, é, ele brinca que na, se antes a gente tinha bibliotecas numa democracia não, que não, não abraçava a cyber cultura o Wikipedia foi o primeiro pilar que tentou criar uma cyber -democracia, assim e, e ele é meio apaixonado ele não impõe muitas críticas assim ele fala que eles conseguiram viver algo meio assim eu vou fazer uma comparação muito polêmica e tomara que vocês entendam bem assim ele coloca meio com uma coragem da Rússia sabe tentar implantar o socialismo ele coloca o Wikipedia num lugar de coragem absoluta de tentar fazer uma parada que nunca tinha sido testada sabe então, a gente olha meio com banalidade para a Wikipedia. Talvez algumas pessoas nem entendam bem como é que funciona o modelo de edição e tal. Só usa, né? E põe lá, fonte, Wikipedia. Mas tem todo uma, um idealismo por trás, Fá, que foi muito corajoso na época deles. Assim, Não existia... Tipo, não era tão naturalizado quanto é hoje.
1: Entendi. E, bom, Wikipedia, modelo de negócios de contribuição coletiva, código aberto e tal. É engraçado, né? Você falou um negócio agora, fonte Wikipedia, né? Eu fiquei pensando que atrás da palavra Wikipedia tem pessoas que a gente nunca vai conhecer, o que é, de certa forma, até um pouco triste, né? A fonte ser algo que reúne mãos que eu nunca vou poder enxergar, assim... E eu fico me perguntando, eu faria até uma pergunta... Bom, Wikipedia... Não, mas,
0: pensam, mas... A Barça. Eu, eu lembro, até hoje, eu pequena. Eu acho que foi a última geração que ainda usou Barça, assim, no primário. Eu lembro que a minha avó, um dia, eu, quando eu fui para a primeira série, a minha avó me deu as Barças de presente. Eram, tipo, os livros vermelhos. E eu fui para casa, feliz dona, com a Carol eu sempre fui nerdinha, então para mim era tipo, caraca, tem 12 livros vermelhos, e era dourado, e tinha um livro índice, e eu lembro que eu tipo olhava para aquilo, achava incrível, e ficava debaixo de um armário, assim, no quarto da minha avó, nas duas últimas prateleiras, e eu tenho a sensação, eu sentada entre a cama e o armário, era um espaço assim, pequenininho assim, tipo, folheando a Barça, e não tinha autor também,
1: não. É, não, mas eu imagino que você conseguiria rastreá-los se você quisesse, porque ah, imagino também que a Barça contratava pessoas que fazem esse trabalho e pode ser que em algum momento saia algum documentário dizendo quem são as Sim, pessoas. Eu, é, eu <risos> acho que a Pídia, também dá para você rastrear, mas é um negócio enfim, mais capilarizado. É menos...
0: É, bem das... modelo... é bem deles também, né, Faf? Tipo... É, é. Enfim.
1: É um modelo sustentado por doações, né? Doações de particulares, assim. Qual que é o lance? Wikipedia tem duas décadas e tem uma fundação que, que controla a marca e o produto que chama Wikimedia Enterprise. E essa Wikimedia Enterprise falou: olha, é o seguinte, pô, tudo bem, a gente tem essa proposta colaborativa, mas as grandes empresas de tecnologias nos usam. E, e nunca pagaram nada para a gente, nunca contribuíram com a gente, o que é vergonhoso, de certa forma. E eles estão falando o seguinte, olha, a gente está criando um produto aqui, especialmente para essas grandes empresas, e a gente vai monetizar isso de alguma forma, para poder meio que contrabalancear os custos, que são muito grandes para você manter uma empreitada dessa de pé, custo com servidor, por exemplo, que a Wikipedia precisa usar, a AWS, precisa usar soluções de mercado, que são, obviamente, caras e têm seus custos. O que, que isso pressupõe? Né? Pressupõe que, enfim, a gente, quando usa a Wikipedia como usuário comum, a gente só vê ali a informação tal como uma enciclopédia mesmo. Mas por trás daquilo tem uma espécie de tem dados brutos, né? tem toda uma inteligência, as quais as empresas usam aqueles códigos para embutir nas suas soluções e produzir outras informações a partir daquilo. Esse tipo de informação, ele é processado com um certo delay, assim, não é automático. Então, a Wikipedia, tipo, fornece isso com um certo atraso, mas não fornece isso de um jeito muito, digamos, é, eu vou usar a palavra qualificado no sentido, ela não se esforça muito para produzir informações no nível de profundidade enorme. Está aqui, você processa tal, usa para ti. E aí as empresas teriam que fazer isso, cada uma no seu canto. O que a Wikipedia está propondo é, a gente vai trabalhar essa informação de um jeito um pouco melhor, vai te dar isso mais imediatamente, de formas um pouco mais indexáveis, com inteligências superiores aqui. Em contrapartida, você melhora o teu produto e, enfim, paga por isso para a gente um determinado valor. Eles estão nos princípios das negociações, tá? para a gente como usuário não interfere em nada mas a dinâmica da Wikipedia de transacionar essas informações, os motores dessas informações para as Big Techs, passa a ter um outro nível de atendimento e de especificação, onde a Wikipedia julga que existe um valor agregado o qual as empresas poderiam pagar para utilizar. Então, ela começa a sentar a mesa das Big Techs, e eu acho super saudável que isso aconteça, eu quero acompanhar onde isso vai dar, e eu sempre me pergunto, né? o que seria do mundo digital que a gente já tem uma série de controvérsias em relação à cultura do algoritmo, dos limites, da privacidade, da segurança. Mas eu fico imaginando, cara, o que seria o um mundo digital sem a Wikipedia?
0: Cara, nesse sentido, vai, eu concordo com o Pierre Levy, assim. E quem quiser ler, leia o um Cybercultura. O um livro meio denso, assim, meio chatão, porque é meio acadêmico, assim. Mas é o que ele fala, Fá, a gente não ia ter conseguido construir o que ele chama de cibercultura, que é o mundo que a gente vive hoje. Né? A, gente, a gente associa a cibercultura muito a cyberpunk, hackers, mas no fundo, no fundo, o que a gente vive hoje, né, o, o, o cibernética tem a ver com a automação, a ciência da automação. A gente automatizou algumas coisas, então eu acho que a Wikipedia talvez tenha sido o primeiro grande marco dessa parada, que se não tivesse existido ia ter um pilar frouxo ali, sabe? Que é o, o Libertação da Emissão, você poder produzir conteúdo ali, né? Você já tinha Fotolog, você já tinha blogs antes da Wikipedia, mas não de forma a produzir conteúdo real, sabe? A redocumentar a história da humanidade por um olhar holístico, né? De várias pessoas diferentes. Então, eu acho que seria totalmente diferente, totalmente diferente.
1: É... Certamente mais desigual do ponto de vista de acesso à informação. Se não, assim, não houvesse...
0: Eu não teria arrumado para esse ponto, Fá, de reconhecer que a internet é um lugar onde todo mundo tem vez, um lugar um pouco mais libertário, assim, sabe? Tenho um pouco de medo de falar isso, porque o Jaron Lanin fala que esse é o, esse é o problema. Por isso que tem tanto cybercrime, por isso que tem é, tanto problema, porque a gente associou a internet como um mundo descolado né, do nosso mundo, que onde é a terra de ninguém, onde você não paga nada, onde você não deveria pagar nada e não tem nada a ver, não é isso. Mas eu acho que certamente se o Equipe de existisse, a gente não teria tanta maturidade nessa discussão de ver a internet como uma, um lugar colaborativo, sabe?
1: Eu não sei se é Dostoevsky que tem uma frase que fala se Deus não existisse, teríamos que inventá lo E eu acho que a frase também para o Wikipedia é exatamente, se a Wikipedia não existisse, a gente teria que inventá-la. Ou seja, não dá para conceber o um mundo sem a divindade, no caso da, da, da expressão do Dostoevsky, e não dá para existir um mundo digital sem a Wikipedia também. Enfim... É uma das coisas mais interessantes e eu meio que sonho com um dia que na capa da revista Time vai estar escrito Empresa do Ano, Wikipedia. Eu sei que não é uma empresa, mas a instituição Total. do ano. Total. Bom, vamos lá. Se que isso trazia reminiscências dos baiões anteriores, Wikipedia, de certa forma, é uma inspiração.
0: Totalmente.
1: Artigo do El País, do ano de 2020, do dia 27 de setembro de 2020, ela não é tão recente. Merda. O que aconteceu?
0: Não, tô chocada só com a notícia. Tá certo, Fá. Mais, Uma, tá... Tela... Mais visibilidade é assim que o Instagram prioriza no Dez.
1: Tá na tela do é o país? Tá. Calma aí. Porque eu perdi a minha tela aqui. Só um minutinho que eu vou achar de novo. Boa. Qual que é o lance aqui dessa reportagem? É, eu achei, é, é o tipo de coisa que a gente, enfim, precisa fazer algumas... É, é muito complexo, né? Porque a gente está falando de uma economia digital que tem lá suas engrenagens que não são simples de entender. Ao mesmo tempo, isso envolve um uso... De de lógica de interpretação, lógica interpretativa, que por sua vez está lastreada por estatística por uma série de coisas, então é muito, é muito difícil você ler alguns estudos porque eles, não só por, não é porque está escrito que é uma pesquisa um estudo que aquilo é verdade, né? Puta. Porque aquilo seja absoluto Esse é o tipo de coisa que me, me trouxe essa reflexão Eu ao ler a notícia já saquei que tinha alguma coisa esquisita aqui mais pele à mostra, mais visibilidade. É assim que o Instagram prioriza a nudez. Bom, eu sou um combatente aqui de várias coisas do mundo digital no sentido de é, limites tal, mas essa notícia ela não é verdadeira. Né? E ela não é verdadeira por um simples motivo. Eles fizeram um estudo, e aí quando você vê como foi feito o estudo do algoritmo Watch, é extremamente enviesado, assim, né? A questão é, vamos lá, sim, obviamente que os posts que tem pessoas. Que... Falou, o Facebook
0: falou que era falho o estudo?
1: Porque é, de fato. Nesse é. caso, o Facebook razão, e eu não gosto de concordar com o Facebook por, enfim, gênese, mas, mas é falho pelo seguinte: qual que é? A, aí a questão toda é de onde a gente começa o nosso raciocínio. Né? O estudo, ele sintetiza ali, a observação dele dizendo o seguinte. Posts que têm mais pele à mostra são mais visualizados no feed, são mais mostrados no feed, como se o algoritmo favorecesse isso. Quando, na verdade, é, pessoas que expõem mais a pele são geralmente as influencers, pessoas com um alto número de seguidores, naturalmente elas criam mais engajamento. É como se fosse algo tipo ovo ou a galinha, Postinho vende então, mais do que a pre...
0: A gente estudar isso, Fá, de uma forma técnica, assim, pensando... Mas o grupo
1: controle como... não faz... Tem como. Sim, mas você não pode eliminar um fator que é o grau de influência das pessoas ah, que tem aquela...
0: Óbvio que Entendeu? não. Esse é o coração do algoritmo.
1: O estudo ele não leva em consideração isso. Ele pegou aqui, tá? Ele pegou 37 chamados criadores de conteúdo. Gente... Quem cria conteúdo na internet já é uma casta diferente, já é, uma, já é um grupo de pessoas que naturalmente influencia e engaja mais pessoas. E automaticamente é óbvio, essas pessoas elas têm um nível de padronização, ali de criação de conteúdo, que a gente sabe que expõe mais a pele. Agora, isso não é o Facebook ou o Instagram que gera, entendeu? São as pessoas que seguem essas pessoas, que gostam desse tipo de conteúdo e, por sua vez, esse tipo de conteúdo ganha força nos mecanismos de engajamento e aparece mais. A questão para mim aqui, cara, é como a gente lê o estudo. Parece, e de novo, que o Facebook prioriza isso, ou o Instagram prioriza isso. Quando, na verdade, gente, honestamente, quem que eu... né? a gente gosta mais desses conteúdos. A gente, sociedade, valoriza mais isso, segue mais pessoas que oferecem isso, automaticamente e estatisticamente isso é mais poderoso e vai para o topo das recomendações. Dizer que o Instagram incentiva ou, de alguma forma, prioriza a nudez eu acho que é uma espécie de, sei lá, desonestidade intelectual, digamos assim. E olha aqui, eu, se você me acompanha nos últimos 99 programas, nos podcasts no, e no que eu escrevo, o você podcast, sabe o que eu É
0: raríssimo!
1: A minha questão é o seguinte, Cara: não é porque é estudo e pesquisa científica que isso não tem que ser avaliado segundo uma luz também científica. O estudo precisa ser cientificado, cientificizado, não sei não, como é que vocês falam isso. Mário. Não é, não, não é uma opinião. é uma opinião. O estudo precisa ser analisado à luz da metodologia científica também. Nossa. E, nesse caso, tem um vício de origem, tem um viés de confirmação que a pessoa ou as pessoas carregam para o estudo e induzem uma análise ali. Ou seja, eu tenho uma crença e vou distorcer e torturar os números para provar que minha crença é realista.
0: Total, Fábio. Total.
1: É. Isso, isso não é o fato da gente discutir nudez na internet, tá? São coisas diferentes.
0: Sim. Não,
1: De a... é... Desculpa, vai
0: lá,
1: pode, pode falar, terminei.
0: Não, a, a minha sensação é a gente usa tá, o coletivo, Fábio Ribeiro, para tentar hum. é, ajustar ou ludibriar essa massa é, para acreditar no que eu quero. Então, por exemplo, a estratégia que você comentou que é falar que um estudo concluiu, Pô, só o fato muita gente vai passar por essa por essa notícia, faz um valer Vai ler só o cabeçalho e falar: vou estudar, é esse estudo muito sério. Não, aí na mesa do bairro lá vai falar: é, porque o estudo concluiu. Tá bom, que estudo, quem fez, de qual universidade, qual revista publicou? Eu acho que tem, tem esse, esse, essa manipulação né, de cliques e de sensacionalismo que já existe. Como parte dessa cybercultura, vou conectando até com o com o, com o Wikipedia, Fá, a é. gente, só porque tá lá, a gente acha que é sério, só porque tem a palavra estuda, a gente acha que é sério, não é. Não é.
1: E aqui, quando você associa o nome de uma marca dizendo que ela prioriza nudez, é, é bastante perigoso, porque não é a marca que prioriza nudez, na verdade, são os comportamentos dos seus usuários que criam mecanismos de engajamento, os quais obviamente, reforçam a visibilidade de anúncios cuja temática principal é a nudez.
0: Pode ser, né, Fá? Pode ser isso. O, o lance é, pode é. ser que o Instagram priorize? Pode ser, mas você não pode afirmar com estudo com 36 pessoas.
1: Ponto. Exato. Então, esse que é o meu ponto, é da gente ter ciência para analisar a ciência. Mas, de novo, esse artigo é algo que a gente trabalhou muito nos últimos 99 baiões. A gente traz muito aqui a necessidade de você analisar fontes, métodos, de você, enfim, confrontar os seus vieses. Então, é uma segunda notícia que, de certa forma, encampa e dá um pouco de amarração para essas 99 edições que a gente já fez. Boa! Bom, terceira que também tem a ver com os 99 episódios que apareceu muito por aqui. Revista Time que é uma reportagem recente do dia 14 de março, escrito por Susana Schrobsdorf. E por que eu li o nome dela? Eu não leio todos os nomes, mas o Baião tem em equilíbrio reportagens assinadas por homens e mulheres. Assim. É, uma, é uma coisa que eu me preocupo bastante ao fazer as curadorias, de entender quem escreveu o artigo. Porque, como a gente disse no Wikipedia, a fonte Wikipedia... Quem gera conteúdo nesses grandes veículos às vezes fica muito. Né,
0: no detalhe. Oculto.
1: É importante quem gera essas coisas. Sim. Qual o tema da reportagem aqui e por que, que ela está nesse episódio sim? Por que, que as ligações telefônicas batem ou superam os videochats, e por que, que nada supera IRL? É, e aí eu fui buscar o que, que era IRL. Ah, né? eu também. É, in real life, na vida real.
0: Hã? Não entendi.
1: Fica. Em real life da é vida real
0: face to face é quando você vai lá no bar, é isso.
1: Por que, que, os telef... por que, que as ligações telefônicas superam os vídeos e por que, que nada supera a vida real quando o contexto aqui é de geração de relações humanas, amizades? Como é que a gente. Enfim, a autora escreveu um livro, Ela escreveu alguns livros sobre esse tema, ela é uma pesquisadora do MIT. É, a Suzana. E ela escreveu dois livros aqui, Reclaiming Conversation and Alone Together. Os dois títulos são muito bons, né? Reclaiming Conversation, tipo, pleiteando conversas, pleiteando contato, e o Alone Together é a síntese da época digital, né? A gente tá sozinho, mas está junto num vídeo, tá junto num chat, tá junto nas interações de redes sociais. O que que, desculpa, quem escreveu, na verdade... A é, Sherry, Sherry fez o artigo. O que, que ela diz aqui, especificamente na reportagem, e é uma síntese da pandemia, que a gente hoje está com amizades é, catalogadas e condicionadas por agendas, né? A gente marca um apontamento, poder fazer uma chamada de Zoom e tal. E, ao mesmo tempo que a gente vê a pessoa ali, tem uma ansiedade daquilo não se converter em realidade, sabe? Tipo, eu estou com você aqui, mas não estou com você aqui e estaria ansioso por estar com você aqui. Então, o que ela diz é que, por mais que a tecnologia fique sofisticada, quanto mais sofisticada a tecnologia é para gerenciar os contatos, por paradoxal que seja, mais vazio é o contato. Ou seja, por isso que a ligação telefônica, que é a coisa mais primária que tem daquilo que, que une as distâncias, ela passa uma sensação de conforto melhor do que a melhor tecnologia que simule uma artificialidade no contato. E ela diz respeito ao quanto isso, de alguma forma, tende a ser algo que a gente vai precisar recuperar, não só no pós-pandemia, mas já como uma dinâmica que estava se assim, encaminhando, mesmo nas relações digitais. É, isso está criando uma série de ansiedades, angústias, e a gente, de certa forma, vai precisar recuperar esse contato social. Quem diz isso é uma pesquisadora do MIT, engenheira lógica que postula contra a própria, o, a próprio campo de atuação, de alguma forma. está vendo aqui, she's been studying how technology affects your capacity for empathy and connection. que a Apple lançou seu primeiro computador.
0: Opa, sabe o que eu estava pensando aqui? Vou dar um exemplo, tá? É, aniversário do namorado de uma amiga. Certo? Em tempos pré-pandemia, você iria num bar, ver sua amiga, passar, dar um beijo. Assim, eu nunca entraria na festa online pelo Zoom dessa pessoa, sabe? A minha sensação é que o Zoom, vou dar um exemplo, assim, é, ela deixou exposto também quem são as pessoas que você quer por perto e quem você não quer por perto, sabe? Ao mesmo tempo que eu concordo plenamente, é, e eu acho que a gente vai ter que ressignificar empatia, a minha sensação é que você, hoje, a pandemia e, e o uso de videochats e tal, deixa muito claro com quem você é, quer ter intimidade, com quem você quer ter uma relação e com quem você não quer. É, eu conto nos dedos as três ou quatro pessoas que eu ligo em vídeo porque eu quero ver a pessoa, porque eu tô com saudades. É, eu acho que por mais... Obviamente que o in-person, que, in né, que o presencial não substitui do ponto de vista de empatia de carinho, mas, ao mesmo tempo, também, é, eu acho que a, a opção de você... A, a o fato da gente não poder ter esses encontros fez com que a gente selecionasse mais com quem que a gente ia se expor a mais tempo de tela, sabe?
1: Não sei. Sim. Eu tenho uma teoria que eu acho que... Quando fala recuperar a empatia, eu acho que só pode recuperar quem em tese já teve. É, total. Então, eu, eu, por ser mais velho, vivi mais a época, digamos, de relações sociais convencionais. Então, eu, eu sinto falta de recuperar algumas coisas nesse, nesse nesse processo. Mas eu fico imaginando quem já vem dentro dessa mesma desse mesmo espaço Onde não entende efetivamente o que, que a é, gente okay. diz com recuperar, porque tipo, eu não sei o que, quer, o que você quer recuperar porque eu nunca tive e eu gosto disso. Okay. Qual que é a minha visão de longo prazo? A minha visão de longo prazo é que o encontro pessoal, ele vai ser algo como se fosse, quase como se fosse uma droga. Do tipo, pessoas muito tardiamente na vida vão descobrir que você libera sensações, hormônios ao encontrar pessoas reais e vão se viciar naquilo. Tipo, o que, que você é? Eu sou viciado em falar com pessoas na rua, porque imagina alguém que viveu numa bolha digital onde foi limitada de acessos emocionais durante tanto tempo, em algum momento, por acaso, descobre que a pele arrepia quando você conversa com alguém, ou que o teu corpo solta hormônios e aquilo dá uma energia, uma dopamina, uma endorfina as pessoas vão se viciar em contato humano. Eu acho que no futuro o contato humano vai ser um doping, do tipo o que você está fazendo na rua? Eu estou procurando gente para conversar, do tipo, quero falar com os meus amigos e tal. Eu, 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 eu estou falando sério, eu não, eu não falo isso de brincadeira, não. Eu estou usando princípios lógicos muito claros assim, para dizer que eu imagino que no futuro muito breve a gente vai se viciar em contato humano.
0: Ao mesmo tempo, a gente talvez escolha, né, Fá, quais contatos humanos a gente quer com um pouco mais de... Cara, não vou Vou dar um exemplo. Assim, eu nunca fui a louca do show. De tipo, uhum. mano, pra mim é um perrengue. Assim, tipo, mano, tem que a cor, tem que ficar. O banheiro é ruim, tem que ficar de pé. Assim, o Zaka, por exemplo, achou naquilo, tipo, adora, vai desde os 12 anos. Ele conta, né, as histórias que ele foi no primeiro show de rock dele com, os, com a mãe não sei o que, é, eu acho que tem um pouco dessa coisa, ele achou ali naquele ambiente de contato pessoal um negócio que ele não consegue achar vendo eu, Camila, prefiro ver no YouTube ponto assim, eu então, acho que a gente também vai começar a escolher mais em quais ambientes e quais formatos a gente prefere, sabe Fá? É, acho que a gente racionalizou um pouco mais nessa pandemia
1: Eu preciso escrever essas minhas teorias viu porque assim, eu não sou famoso nem nada, mas eu acho que se eu ficar, isso vai valor no futuro. Vai,
0: Fábio, com certeza, já tem valor para mim, você podia escrever, pensa que você está escrevendo para mim,
1: já é um valor. Bom, tá aqui no Baião também, se alguém quiser ver espalhar, só dá o crédito. É isso, É, é isso, cara. o Baião número sem trouxe ah, três não. notícias. Falou que era quatro. Tem uma quarta notícia, eu ia fazer, dá tempo de fazer?
0: Ah, gente é o sem, Fábio. Se no centésimo a gente não puder usar o tempo que quiser, porque eu vou. Ai, gente, posso fazer uma coisa? Você vai ficar muito puto comigo. Eu não gosto mais do Projota. Mas ele falou um negócio tão bonito na despedida dele do BBB que ele falou assim: se nesses 51 dias eu não falei ou fiz alguma coisa que te marcou, não é agora na minha saída que vai, que vai rolar. Tipo, não há mais nada que eu possa fazer. Então, acho que é isso. Se nesses 99 baiões, a galera não sacou que a gente está aqui aprendendo, trocando, se dedicando pelo conhecimento deles, não vai ser nesse que a gente vai converter ou perder um ou outro.
1: Certo. A, a última, ela é uma notícia que... No então, o baião, ele, de hoje, eu trouxe quatro notícias que são assuntos que orbitam na nossa gênese, o primeiro, plataforma colaborativa, esse novo jeito de é consumir é, conteúdo, a o segundo, a nossa necessidade de, de é, melhorar nossa capacidade de leitura das coisas, que são as pesquisas que a gente trouxe, especificamente da nudez, essa terceira agora, sobre o quanto é importante, mesmo no meio digital, a gente ter consciência da importância das construções das relações sociais, isso sempre apareceu, isso faz parte da Mastertech, esses três tipos de coisas fazem parte. E, obviamente, para encerrar, não daria para encerrar sem falar de um assunto que bate no nosso peito diariamente, que é a educação. Né? Então, esse estudo, ele é... Eu vou usar a palavra dramático para ser um pouco mais leve, mas ele é muito pior do que isso. E Olha, a notícia em si, o fechamento de escolas na pandemia é, pode deixar 70% das crianças sem ler corretamente. Gente, isso, o que está dizendo aqui é basicamente que a gente está terminando o ensino fundamental ainda quase que analfabeto. Esse número no Brasil sempre foi alto. tá? A gente, em tese, terminava ali o ensino fundamental com uma pobreza de aprendizado. Atem, alcançando 50% dos alunos, isso antes da pandemia. Agora, durante a pandemia, por todas as consequências que são óbvias, que já foram muito exploradas aqui, com cancelamentos das atividades presenciais, esse índice pode subir a 70%. Ou seja, 7 de 10 crianças saem do fundamental. Fundamental, gente, são 9 anos.
0: É, é do pré a quarta série, né?
1: Anos. é a fase da construção cognitiva, da plasticidade neural, do indivíduo como ser social, do indivíduo em relação, com, com tendo seus primeiros contatos com o meio ambiente. A pessoa sai desses 10 anos com 70% de defasagem em leitura. Nossa. Leitura. E aí, esse é um estudo do Banco Mas, Mundial, Tá.
0: Porque leitura tem a ver com interpretação de texto, interpretação de texto tem a ver com pensamento crítico, que tem a ver com a sua posição enquanto cidadão no
1: mundo. Interpretação de texto é o chão que a gente pisa. cara. Se a gente não tem chão, a gente vai para um buraco. Então, interpretação de texto, metaforicamente falando, é o chão, é onde a gente pisa, é onde a gente caminha. Se eu não tenho chão, eu não caminho ou fico num buraco eterno. Essa é a metáfora mais clara para esse negócio. E aí, 70% e tal, qual que é o lance, cara? O, o lance todo, e aí, de novo, tem outras estatísticas sobre como o conhecimento decaiu e tal, e na pandemia, esse dado é meio alarmante, assim. No Brasil, o telefone celular, aquela telinha pequena, e não é um, um celular número 10 da Apple, é, da Samsung, não é um é
0: celular, iPhone, não é um é
1: um iPad, exato. Tá? 5% da população indígena usa internet com isso. Da população negra, 65%. Da população parda, 60%. Ou seja, de quem está nos recortes mais vulneráveis desse país, pelo menos dois terços aí da população usa uma tela pequena para acessar a internet e conteúdo e está privada de encontros presenciais, pelos motivos que a gente sabe. Cara, esses dados todos criam uma outra, uma, uma outra conclusão aqui, um silogismo... Cirurgia... Esse impacto ele vai perdurar nos próximos 15 anos. Ele vai ter efeito econômico e efeito social, e efeito de mobilidade social. Ele vai criar ainda mais desigualdade por mais 15 anos. Ou seja, esses 13 meses vão criar 15 anos de efeito.
0: Mas são muito mais, Fábio, que 13 meses. Sim. vai é, é muito mais,
1: a expectativa é de que isso dure até 2038, que a gente vá sentir o abalo sísmico da pandemia aí na educação até 2038. Ou seja, é uma onda que vai ecoar até 2038. Cara, isso para mim é, é chocante porque... A gente se preocupa com muita coisa e a gente tem discussões que elas vão para muitos lados, de segurança, do digital, da evolução dos modelos de negócios, da inteligência artificial. E tem um problema mastodôntico na nossa frente que a gente evita olhar. E educação é isso, é um problema mastodôntico que a gente evita olhar. Né? Então... É alarmante, sempre foi alarmante a posição do Brasil em educação. Isso tem consequências seríssimas em ciência, em produtividade e competitividade, mas tem consequências seríssimas em mobilidade social. Isso que gera alarmante, cresceu 40%, saiu de 50% para 70%, ou seja, houve um aumento do problema em 40%. 20 pontos percentuais, mas 40% de impacto. Que, que você acha disso tudo, Caio? Eu sei que não é a melhor notícia do mundo para encerrar o Baião, mas, de certa forma, a educação faz parte da nossa pauta. A gente tem uma ONG que trata desses assuntos e eu acho que a gente tem aqui um trabalho fundamental de, primeiro, alertar as pessoas sobre isso, segundo, criar essa consciência e, terceiro, botar a mão na massa e fazer alguma coisa.
0: Ai, Fábio, porque eu acho que... Na verdade, eu acho essa notícia perfeita para encerrar o Baião, porque é o que você falou. Leitura... É tipo a base do que... Tipo é o que a gente faz aqui, Fá. É a gente trocar entre a gente as nossas percepções de leitura. A partir do momento que existe uma defasagem nessa capacidade, eu enfraqueci socialmente meu país. Assim, é, é, é princípio básico que é você simplesmente compreender. Quando você olha lá para a taxonomia de Bloom, a primeira é compreensão. Se eu não consigo compreender, eu não consigo avançar. Eu nunca vou conseguir aplicar, eu não vou conseguir analisar, eu não vou conseguir crescer. Então, acho que o baião, ele está aqui na tentativa da gente suportar as pessoas a tentar compreender usando as nossas visões é, de mundo, né? Para tentar fomentar que ela também aplique a dela. Se a gente vai ter uma defasagem, vai ter por muitos anos, é, talvez o baião se torne ainda mais necessário um para tentar ser um, um fôlego, uma alternativa para que a pessoa treine isso, mas é muito... É muito, é muito pesado, assim, você pensar que é, vai ser longo, né? Que a gente é, é uma, é um, é um negócio que a gente vai ficar pagando parcelado, assim, por 15 anos, né? Mas eu acho que talvez essa notícia faça o Baiano ser ainda mais potente, assim, é. ainda mais relevante, sabe. Fá?
1: Baião número 100, interpretação de contexto, que é tudo que a gente faz. Interpretação
0: de Eu acho, Fá, eu gostei muito dessa sua tentativa de trazer quatro notícias de temas recorrentes, assim. Eu talvez colocaria esse baião como consistência, assim, sabe? O quanto a gente se manter é, fiel a esse propósito de interpretação de contexto, mas o quanto consistência é importante, sabe, Fá? Não sei. É, me, me emociona a gente parar para pensar que a gente, sem necessariamente ter clareza de quem são as carinhas ou os ouvidos que estão do outro lado da tela, é, se, se colocou de forma consistente a produzir essa nova, essa nova leitura, sabe? Não sei, eu vou contar o que, que eu vou escrever de título.
1: Título: Interpretação de contexto. Um agradecimento especial ao Zaca, que faz as edições dos podcasts, que sobe os baiões nas redes sociais. Baião número 100, cara. Tá? Uhul! Até mais.
0: Até, pá! Parabéns pra gente! Tchau.